0: Herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Live. Ich habe heute das Thema Neuorientierung für euch. Und Neuorientierung war für mich nicht nur in diesem Jahr, man macht es ja immer zum Jahresstart, dass man sich nochmal ausrichtet, aber überhaupt in den letzten Jahren ein Riesenthema. Und zwar habe ich mich von der angestellten Architektin im Retail Business verwandelt in eine online die. Als Mentorin für biografisches Storytelling, Frauen unterstützt ihre einzigartige Sichtbarkeit, ihre Brandstory und ihr Warum zu finden. Auf diesem Weg dahin sind mir verschiedene Menschen begegnet, die mich unterstützt haben. Und da habe ich heute für den Jahresanfang meine Business Buddy Anna Rischke dabei, die Coachin für berufliche Neuanfänge ist und diplomierte Persönlichkeitstrainerin. Und ich habe Anna in einer ganz besonderen Situation kennengelernt, über die wir später sprechen werden, bei einer gemeinsamen Mentorin. Und ähm, Anna wird von ihren Kundinnen auch Angel of Change genannt. Sie hat es nicht nur in ihrem Human Design, sondern natürlich auch in ihrer Persönlichkeit, Menschen bei einem Wandel zu begleichen. Sie hilft Frauen, die sich mit Zweifeln klein halten, zu völlig neuer Selbstsicherheit und mit mehr Leichtigkeit ihr Leben zu leben. Und wie sie das macht, Anna erinnert sie an das, was sie ausmacht, an ihr Potenzial, ihre Gaben und ihre Berufung. Sie sagt, die Welt wartet darauf, dass wir uns selbst erkennen auf unsere Ausrichtung, dein Standing und deinen Anfang. Hi, Ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ach Iris, ich freue mich wieder mal bei dir zu sein. Ja, nachdem wir ein kleines Intermezzo ähm, hatten letztes Jahr zum hundertsten Podcast, wo du mich so toll interviewt hast, starte ich das Jahr jetzt direkt mit dir. Und ähm, meine erste Frage ist, Anna, was war vor über zehn Jahren der Auslöser für deinen Neuanfang als Coach? Wo standest du da? Schöne Frage. <lacht> ja, ich denke,
1: man ähm, könnte
0: es so
1: zusammenfassen, schon ganz reflektiert, dass ich mich verloren hatte. Also ich war, ich habe an einem, meinem alten Konzept festgehalten, das besagt hatte, du möchtest die Karriereleiter aufsteigen und du bist Führungskraft und ja, den Job, den ich habe, der, ja, der ist sozusagen das Beste, was ich haben kann, mehr geht eigentlich irgendwie nicht. Äh, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Du hast jetzt irgendwie auch zwei Kinder, sich neu zu bewerben. Ne? Ich war ja Marketingleiterin, wird schwierig sein. Und ich glaube, also das waren ja wahrscheinlich noch nicht mal bewusst gedachte Gedanken, aber unbewusste. Ja, war für mich einfach klar, ich muss hier weiter, ich muss hier weiter, es muss so weitergehen und habe sozusagen mich darin total in diesem Konzept verloren und habe einfach nicht berücksichtigt, dass ich meine Werte gewandelt hatten, dass ich meine mein ganzes Leben mit mir gewandelt hat mit meinen beiden kleinen Kindern auch. Und es sind immer nicht nur die Kinder, aber es hat sich auch ganz viel gewandelt in dem Job. Also das, was ich brauche, um zu blühen. Und das, was mir Freude macht, das war eigentlich da auch nicht mehr so zu finden. Ich war ja da 15 Jahre und über diese 15 Jahre hat sich natürlich auch das Unternehmen verändert. Und das wollte ich alles nicht wahrhaben. Und das ist ja jetzt alles sehr mental und sehr auf so einer inneren Ebene. Und das kann ich heute halt so zusammenfassen. Damals war es einfach nur mein Körper
0: hat gestreikt. Ja.
1: <lacht> und also, ich bin in einen Burnout gerutscht. Also.
0: ja, Du hast natürlich damit auch die eigene Erfahrung, wie das ist, wenn man ein Burnout hat. Auch wie sich das anfühlt, wie die Verweigerung ist, das zu akzeptieren, dass der Körper nicht mehr so mitmacht, wie man das gerne möchte. Und äh, das ist sozusagen ein Extrem auf der einen Seite. Aber ist das andere nicht auch? Und das hast du gerade so ein bisschen angedeutet, das Burnout. Also, dass man merkt, man ist mit einer Konzernkarriere an einem Punkt gekommen, wo man gedacht hat, äh, da ist jetzt irgendwie der Gipfel ja, oder, oder ja. da geht es weiter hoch, aber äh, man schaut sich um und es ist eigentlich ja, ja. nicht so, dass man sein ganzes Potenzial dort auch auch leben kann. Ja, das ist ein spannender Aspekt eigentlich, auch das als bohr
1: eigentlich zu bezeichnen, weil es stimmt tatsächlich, weil für mich war es zum Beispiel immer eine ganz konkrete Vision, die auch, greifbar war, dass ich ins Ausland gehe und da also nochmal das Gleiche für andere Märkte mache, also innerhalb der der Company, war ja eine internationale Marke, also Heineken war das ja und das ist natürlich in dem Moment mit meinem anderen Setting, also dass da Kinder da sind und so, das war mir dann irgendwie klar, das ist jetzt nicht mehr unbedingt möglich und somit war es plötzlich nur noch Routine. Ne? Es war also wieder nächstes Jahr einfach weitergehen. Also ein Stück weit war es tatsächlich auch ein Boreout irgendwo, ja, Dass man so das Gefühl hat, man ist jetzt hier am Ende der Leiter und was, was jetzt kommt, ich habe keine Ahnung mehr. Während ich vorher immer
0: wusste, was noch kommen könnte. Jetzt ist deine Geschichte einzigartig natürlich, aber auch viele andere können sich damit identifizieren. Und wie schwer war das für dich, diese Rolle loszulassen? Also diese Rolle der erfolgreichen, Market, also du bist im Marketing sehr erfolgreich gewesen und man sieht es auch in deinem Instagram-Account, der irgendwie wunderschön ist und äh, der geprägt ist von wahnsinnig viel Bewegung auf der einen Seite, aber auch von Stille, von Ruhe, vom Yoga-Lebensweg auch geprägt ist und äh, hatte das etwas damit zu tun, diesen Yoga-Weg auch für dich zu wählen? Nach diesem Einbruch? Nee,
1: also wenn man jetzt noch so einen Step vorher geht, und das ist ja so ein bisschen auch das, was mir echt wahnsinnig am Herzen liegt, dass Menschen, die sich vielleicht an so einem Punkt befinden, wo sie das Gefühl haben, sie sind in irgendeiner Weise in einer Sackgasse und sehen keine Perspektive mehr, weil sie schon so viele Schritte gegangen sind und irgendwie denken, das ist jetzt gerade das Beste, was für mich möglich ist. Und dann gerade dann auch diese diese Stresssymptome entwickeln, ne? was was bei mir auch war. Ne? Ich hatte ja diesen Hörsturz und wieder und ne? und so wurde es immer schlimmer, bis ich dann irgendwie alles Mögliche hatte. Und dieses nicht akzeptieren wollen, ne? das ist ja irgendwie ein ganz ganz wichtiger ganz wichtiger Fakt. Ich weiß noch, wie ich in dieser Phase öfter morgens aufgestanden bin und so dachte, oh wäre schön, wenn ich mich jetzt heute nur einfach so körperlich betätigen könnte. <lacht> Lehrerin wäre oder sowas, ja. ja. Und dieser Gedanke, der, den habe ich aber sofort äh, auch wieder von der Bettkante sozusagen weggeschmissen, weil ich dachte so, ja was, das ist ja totaler Schwachsinn, ja. Und da verdient man ja kein Geld und äh, Blödsinn halt, ne? Und mhm. das ist ja oft in, also in in dieser Phase, dass man dann so denkt, alles anderes absurd. Ich kann doch nicht aufgeben, was ich was ich mir da jetzt hier erarbeitet habe über so viele Jahre und meinen Ruf und meine Rolle und ja, und irgendwie denkt man, dass alles andere in irgendeiner Weise absurd ist und äh, der Kritiker ist halt sehr, sehr stark ne in, in, in dieser Phase und es war für mich halt wirklich auch längerer Prozess, muss ich sagen, also das war jetzt nicht so, so mal eben, das ist ja genau das, wo, wo ich jetzt heute wo ich ja heute auch helfe, ja, also du hast genau das weil ich denke so, naja, also ne, diesen doch langen Prozess, den ich da so hatte, das
0: kann man ja irgendwie auch kürzer gestalten. Das stimmt man. Also es ist ja so typisch, your story is your business, Ja, dass sich so auch das daraus entwickelt hat. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, als du gesagt hast, ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung? Naja, das war ja gar nicht der erste Schritt. ne? Also bis ich überhaupt so weit war, mir
1: eine Yoga-Ausbildung zu schenken, hatte ich ja erstmal noch eine andere Ausbildung und das war ja zur Persönlichkeitstrainerin, also eine Coaching-Ausbildung, wo es aber auch um eben Team und Seminare geht, also Gruppen in eine Transformation zu bringen. Und ja, die hat es vorneweg gebraucht und das habe ich ja auch eigentlich nicht gemacht mit dem Aspekt, das möchte ich jetzt wirklich beruflich machen, sondern das war mir so, ja, ich gönne mir jetzt mal so eine gestaltetes Sabbatical sozusagen. Und als ich damit durch war, habe ich mir dann die Yoga-Ausbildung zum Geburtstag geschenkt. Aber
0: das sich um, Weiterbildung schenken, ja, da haben wir uns ja auch sozusagen dann äh, getroffen äh, in diesem ja, ich nenne es ja den Story Whale, ja, also derjenige, der immer mehr Wissen braucht, mehr Wissen braucht, sich weiterentwickeln möchte, noch eine Weiterbildung, eine Ausbildung macht, noch etwas zu seinem Portfolio wirklich hinzufügt und Du warst ja auch an, an dem Punkt Coaching, also Menschen weiterentwickeln, wahrscheinlich auch schon aus der Führung heraus, ne? also der Spaß einfach mit Menschen auch umzugehen, dann die eigene Story, die dazu kam, dann diese Präferenz erstmal in dem Bereich auch helfen zu wollen, das ist ja auch so, dass viele, die etwas selbst erlebt haben, dann genau in diesem Bereich auch gerne andere unterstützen wollen. Yoga ist ja heute immer noch so ein, so ein fester Bestandteil in deinem Leben. Du hast dich aber auch anders positioniert. Und ich wollte noch mal gerne wissen, wie hat dein Umfeld denn reagiert, als du gesagt hast, dein Umfeld stelle ich mir in deinem Lifestyle halt damals auch so vor, dass das für die auch eine neue Information war? Ja, total. Also
1: ich sag mal, während ich ja äh, über Jahre hinweg für alle so diejenige war, die ja so ihren Karriereweg und auch sehr fokussiert geht und das auch auf einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Also für einige war ich für jahrelang äh, auch so ein bisschen das Phantom, weil wenn andere gefeiert haben, habe ich meistens noch gearbeitet oder so. Also ja, war das natürlich so ein bisschen so, Gott, was ist jetzt mit ihr los und ähm, was was macht sie denn und was schmeißt sie denn jetzt auch weg und äh, was ist das jetzt auch für ein Weg, also auch meine erste Ausbildung war ja schon so ein bisschen so, äh, was ist das denn, also, na, weil da war jetzt auch noch nicht so viel abzusehen, also während das bei mir ging das jetzt gar nicht so um neues Wissen, sondern es ging, glaube ich, ganz viel, um sich aus meinem Kopf wieder in meinen Körper zu spüren, mein Herz zu spüren und in die Freude zu kommen auch, ne, ja. ich also wieder äh, auch sich Dinge zu erlauben. Also das hatte war eigentlich geprägt in meinen ersten die die ersten Entscheidungen für die ersten Ausbildung. Und das war plötzlich so ja also speziell auf die Yoga Ausbildung. Das war dann so ein bisschen so oh uh, jetzt jetzt müssen wir aber wirklich langsam auf sie aufpassen. Was <lacht> macht sie dafür komische Sachen? <lacht> ja. Ja. ja normal werden und irgendwie so ja äh, das ist nicht <lacht> leicht also die meinen, es, 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 es wird ja dann auch gut gemeint, ne? es kommt ja auch aus dem Herzen. Aber ja, dass es eben, dass manchmal ein Umweg gut ist, um etwas Neues zu etablieren. Ja, <lacht> nur, genau. Für mich läuft, sondern mal... In, ne? Beziehungsweise habe ich ja eigentlich echt eine totale 90-Grad-Weiche gestellt, muss man
0: ja einfach auch sagen. Absolut. Und es hat lange Zeit dein Leben auch geprägt. Du hast ja auch ein Unternehmen aufgebaut, gemeinsam mit deiner Partnerin Happy Yoga. Und bist wirklich in diesem Bereich Coaching, also gerade auch Co Coaching für Neuanfänge, Neuausrichtung, Persönlichkeitsentwicklung. Parallel, man sagt ja, zwei Pferdereiten mit, ein, mit einem Popo gelaufen. Und jetzt kommt das Shoutout zum Role Model der Woche. Wir haben uns nämlich kennengelernt, bei Sikon. Sikon ist ähm, Europas führende Business-Mentorin für Online-Unternehmerinnen. Und Sikon kommt aus Island. Ähm, man kann sie vom Englisch her sehr, sehr gut verstehen. Und wir haben uns ähm, 2018 bei Sikon in einer Mastermind getroffen. Ähm, was hat äh, dich an Sikon fasziniert, dass du gesagt hast, das ist jetzt mein Role Model, ähm, der Frau folge ich jetzt? Es gab niemanden in meinem Umfeld, der äh, Sigrun kannte und
1: niemand hat sie mir empfohlen. Das ist irgendwie das Spannende. Ich habe Sigrun wirklich auf Facebook erlebt, wie sie Masterminds auf Island gegeben hat und so geschrieben hat, während die Gruppen irgendwie noch so da saßen, ist sie sozusagen in die Kamera und hat in die Kamera reingesprochen, was gerade passiert, was da für Prozesse sind und sie hat mich irgendwie in diesem Moment total fasziniert, einfach durch ihre, ich glaube, es war so diese Mischung, diese Retreats zu machen und dann so in der Lage zu sein, all das, was gerade passiert, so auf den Punkt zu bringen und das weiterzugeben. Das fand ich unglaublich spannend, weil ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Retweets gegeben habe und dachte so, wie cool sie das kann. Und dann habe ich sie irgendwie immer mehr verfolgt und fand alles, was sie macht, hatte, ja, hat mich irgendwie angesprochen und ich habe in ihr eine große Kompetenz gesehen in, im Business Mentoring. Und da hat mich ja meine Intuition auch nicht getrübt.
0: Absolut nicht. Also wenn man das bedenkt, dass wir uns dann da getroffen haben und jetzt seitdem ja auch gemeinsam uns im Business begleiten. Und ich kannte sie schon über Katrin Hill. Also ich wusste, dass Katrin bei ihr in der Mastermind ist und einige andere Unternehmerinnen dadurch auch. Und mich hat so fasziniert, dass sie State of the Art war. Also dass ich das Gefühl hatte, wenn ich mit dieser Frau zusammenarbeite, dann bekomme ich alle aktuellen Infos von verschiedenen Coaches im amerikanischen Raum. Ja, also sie hat natürlich auch wiederum Mentoren gehabt. Das hat mich dann interessiert, wer ist der Mentor vom Mentor? Und Sikun hat uns ja beide stark beeinflusst. Und jetzt kommen wir mal erst zu dir und deine Entscheidung, mit diesen beiden Businesses umzugehen. Du hast einen Retreat gesehen auf Island und du hast damals zu mir gesagt, Iris, ich weiß nicht, warum ich jetzt nach Island muss. Es zieht mich. Was ist denn in Island auf Sikuns Retreat passiert? Ja, also zu dem Zeitpunkt hatten wir ja schon auch eine ganze Weile mit ihr
1: verbracht. Es war, glaube ich, das zweite Sikun-Jahr und habe ich gesagt und habe ich plötzlich diesen, es war fast so ein körperlicher Flash und ich habe nur gesagt, so ich muss mit Island. Es waren irgendwie nur noch so ein paar Plätze frei. Und ja, ich wusste es nicht so recht und was ich da halt herausgestellt hat, natürlich bin ich dorthin, es war ein Business-Retreat und es ging darum, okay, wie kann ich mein Coaching-Business weiter ausbauen? Ich war zu dem Zeitpunkt ja mit zwei Business am Start, also ich hatte, nachdem ich ein Seminar-Business noch mit zwei anderen Partnern hatte, habe ich mich ja selbstständig gemacht und hatte parallel Happy Yoga mit meiner Partnerin und mein Fokus ist natürlich gerne immer dorthin gewandert, wo meine Partnerin auch war, sprich das Yoga. Da ist auch sehr, sehr viel passiert in dieser Zeit oder in den Jahren davor. Und mein Yoga-Business, das war die Entscheidung für Siegrun. Ich wollte, dass ich dort wieder, dass da mehr Schwung reinkommt, dass, dass da mehr passiert. Und das ist es auch schon. Also wir haben ja da beide diesen Sprung auch gemacht. Also ich war ja mit meiner Praxis Coach, habe dort meine Stunden verkauft und da war ja dieser... Shift ins Online. Das war ja schon eine Riesengeschichte, 2018. Und in 2019 bin ich natürlich dort mit der Frage hin, wie kann das weiter wachsen? Und dann hat sie mir eine Empfehlung gegeben und die war sehr, sehr klar und sehr, sehr hart für mich. Sie hat gesagt, du brauchst Fokus, wie du gerade schon angedeutet hast. Du kannst nicht, wie Ben Hur oder wer ist das? Ja, so. <lacht> Zwei galoppierenden Pferden, ja, ja. Äh, Vollgalopp reiten, das, das, das geht einfach nicht. Es braucht ein Fokus. Und ich bin ein sehr verbindlicher, ein sehr, sehr treuer Mensch und ich habe aber gewusst, dass das stimmt, was sie mir sagen. Ja, und das war sozusagen mein mein, wie soll ich sagen, der dicke goldene Nugget oder eine dicke fette Kröte die ich da auf Island äh, sozusagen geschenkt bekommen habe und dann auch meine Entscheidung tatsächlich getroffen habe, dass ich das umsetzen werde. Und das habe ich dann sehr, sehr radikal gemacht. Also ich habe dann eigentlich von nichts auf gleich tatsächlich mich äh, von Happy Yoga gelöst, meiner Partnerin gesprochen. Und ähm, ja, der, der Punkt war, der darunter lag, dass ich gespürt habe, ich möchte wirklich transformieren. Ich möchte ja. Menschen transformieren und ich habe gemerkt, dass es so schön und so wichtig Yoga in meinem Leben ist, dass es die wöchentlichen Stunden nicht sind, wo ich wirklich eine Transformation erreiche. Zumindest war das mein Gefühl, dass ich das nicht erreiche. Das Witzige ist, dass ich jetzt heute äh, manchmal Stimmen höre von meinen ehemaligen Yogis merke, da ist ganz viel Transformation passiert, auch durch diese wöchentlichen Stunden. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, dass ich das Gefühl habe, da kreiert man irgendwie 90 schöne Minuten.
0: Aber ja. es ist eine echte Transformation. Absolut. Und es ist ja so, dass du sozusagen, das, was du heute unterrichtest, boost your standing, master your standing, Selbstbewusstsein aufbauen, ja, für so eine Entscheidung und so etwas durchzuziehen. Also dafür braucht man wirklich Mum, denn du hast ein erfolgreiches Business stehen lassen. Ja, du du gibst heute wieder diese wahnsinnig schönen äh, äh, Quiet aus im Barberini, im Museum Barberini in Berlin, in einer Wahnsinnskulisse, historischen Kulisse. Du bist, ich glaube, die einzige Frau, die ich kenne, die neben einem Rembrandt äh, Yoga anleitet. Ja, also in, in dieser irren Atmosphäre. Also du hast sie ja auch ein Stück weit nach dieser krassen Entscheidung, ich sag jetzt mal, den, 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 die Schokolade oben drauf, ja, und das Sahnehäubchen wieder auch zu dir zurückgeholt und, zu, und integriert. Und man muss schon sagen, ohne so eine Mentorin wie Sikon oder ohne eine Mentorin, so wie du sie heute bist, ist es sehr schwer, das alleine alleine hinzubekommen, oder? Ja, man braucht ab und zu halt tatsächlich einfach jemand, der so einen
1: so einen Spiegel vorhält und einen einfach an die Hand nimmt oder also ne, schubst, wie auch immer. <lacht> ich glaube, das hat dann auch mit der Mentoren
0: zu tun. Oder eine Mischung dessen, zu sagen, so jetzt einfach raus aus der Komfortzone. jetzt, jetzt. So, jetzt habe ich ja ähm, diese Sendung ein bisschen umgewandelt und es geht jetzt hier auch um die Role Models, die wir haben. Jetzt wäre meine Frage an dich. Wer ist denn für dich ähm, heute eine Person, wo du sagen würdest, Iris, lad die doch mal zu dir ein? In dein New Story is your Business, Live Talk. Als Role Model in, in dieser Funktion? Ja, oder fürs Interview, also eine interessante Interviewpartnerin, die ähm, wir vielleicht in unserem Netzwerk haben, die ich noch gar nicht kenne und wo man sagt, Mensch, das ist einfach eine Frau, die ist interessant, die hat eine interessante Story und es wäre schön, wenn die da wäre.
1: Ja, na ich hatte äh, witzigerweise ja heute Morgen, <lacht> ich habe dir das ja vorhin als Nachricht gesendet, und finde, das sind ja dann immer so auch so ein bisschen so magische Momente. Ja. Eine Frau, mit der ich auch im Rahmen von Master Your Standing ein, ein Stück weit gearbeitet habe, die ich über Instagram tatsächlich kennengelernt habe, ist Nadia Weise. Und Nadia hat mir eine Nachricht geschrieben, die ich dir weitergeleitet habe. Geschrieben, ja, ich bin auf dem Newsletter von, von einer Iris Seng und sie spricht von einem, von einem Business-Buddy. <lacht> Anna heißt. Und ich bin ich, hab, ich wollte dich mal fragen, bist du das? Ihr beide würdet gut zusammenpassen. <lacht> und ja, und ich finde, Nadia hat was, bringt etwas in unsere auch Online-Welt, was ich einfach super special finde. Und zwar ist sie Tänzerin. Also sprich, Stage School Hamburg hat jahrelang für die TUI gearbeitet, war da auf Kreuzschiffen, hat große Events geleitet und immer getanzt und sie äh, macht auch eine Ausbildung zum Coach und verbindet sozusagen Mind Shifts und Moves und macht so Dance Choreografien und ich hatte sie im Rahmen hier von meinem zehn Wochenprogramm auch ja für meine Masterin um dort sozusagen so ein bisschen ne, gerade in dieser Aloha Woche ja so diese Freude wieder reinzubringen und die Lebendigkeit in den Körper was also ich liebe ja Tanzen ne und ich liebe diese Choreografien ich weiß nicht wie das wie es bei dir ist aber das ist so etwas, ja, ja, ich, ne, ich unterrichte Yoga, aber ich finde so, solche, mit solchen, wirklich mit solchen Dances und das so zu verbinden, so mit Power Moves und, und so finde ich brillant. Also, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das jemand ist, die, ähm,
0: eine gespannende Geschichte hier auch in deinen Podcast bringt. Also das finde ich ganz, ganz toll, weil ich kenne Nadja Weise, äh, nicht direkt. Also natürlich vom Namen her. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe schon mal auf Instagram auch geguckt, was sie so macht. Und es ist so spannend, Anna, weil es ist ein hidden secret, über das ich überhaupt nicht spreche. Ich war mal äh, Musical-Sängerin und habe auf der Bühne gestanden und habe bei Die Schöne und das Biest Bell gegeben. Nein. Doch.
1: <lacht> Nein, sag mal, nach vier Jahren so eine Überraschung <lacht> ich habe mich noch nicht
0: <lacht> und äh, ja es hat jetzt das hat war ein Hobby ja hat Spaß gemacht und und toll, diese Bewegung und auch das Schauspielern ja das hat mir sehr sehr viel Freude gegeben ist auch eine tolle Entspannung gewesen damals auch in meinem anstrengenden Job als Architektin hat mich das eine ganze Zeit lang begleitet und ich konnte nie richtig singen aber ich habe äh, doch dann mit einem Gesangslehrer ein, ein gewisses Level auch erreichen können ja und es hat mir wirklich Spaß gemacht also das freut mich sehr ähm, mit der Nadja, ich werde sie anschreiben. <lacht> ja und Anna Weiterbildung, ja. Jetzt wollen wir mal in die in die nähere Gegenwart äh, schauen. Wir beide haben uns dann ja wieder für eine Mentorin entschieden und in einem ganz neuen Bereich für uns beide. Du hast den Bereich Human Design für dich sehr viel früher entdeckt ähm, mit Alicia Beluga, die hier unser Rockstar ist und äh, in Deutschland. Und wir haben uns im April entschieden mit Robin Wynn zusammenzuarbeiten, die das Human Design, Quantum Human Design nach Karen Curry Parker unterrichtet, die auf Maui lebt, die Aloha hat, <lacht> was natürlich auch dein Aloha ist. Was ist das Schönste, was du mit dem Human Design über deine Persönlichkeit entdeckt hast?
1: Es oh, ist so viel, ne? Es
0: ist also erstmal mal überhaupt ähm, so viel zu
1: erfahren und plötzlich zu merken, so, so bin ich tatsächlich gestrickt. Das bilde ich mir nicht ein, ne? Das ist irgendwie, glaube ich, das, was einem so eine unglaubliche Selbstsicherheit äh, schenkt. Aber es gab natürlich echt ein paar sehr augenöffnende Momente. Und das eine ist, dass ich Projektoren bin. Also das heißt, ähm, für alle die da ja, so drin sind. Also die Projektoren sind ja diejenigen, die ja dafür da sind, so ein bisschen die also die Energien zu lenken und viel zu sehen und äh, sozusagen im Gespür mit den anderen irgendwie äh, sehr richtungsweisend zu sein. Und ja, ich, ich glaube auch, dass ich deshalb aus so einer ähm, totalen Macherfunktion, wo ich ja 25 Projekte auch aufeinander hatte, äh, auch raus musste, dass irgendwann mein <lacht> Seelenauftrag so gesagt hat, so, jetzt lenken wir die mal um hier <lacht> Ja, und ich habe natürlich erfahren auch so, ich sag mal, ich habe ja einen sehr definierten Kopf, dass dass das auch was besonderes ist und ähm, dass ja alleine so einfach meine meine Energie da, also dass ich eine Klarheit verschenke einfach auch durch meine Anwesenheit oft oder durch die Dinge, wie ich wie ich sie dann erzähle und oder wie, ne? wie ich sie dann präsentiere oder was auch immer, dass da einfach ganz, ganz viel passieren kann. Und das erlebe ich ja, aber dass, dass das auch kein Zufall ist, sondern irgendwo auch so in meinen Energielinien eben drin
0: ist. Jetzt, äh, ja. Human Design ist ja eine eine Mischung aus drei verschiedenen ähm, alten Lehren. Also einmal aus dem chinesischen Ging, das ist über, glaube 6000 Jahre. Nee, das kann ja nicht sein. 5. Ja. 5 mindestens, ja. Ja, Wahnsinn. Also als Orakel genutzt wurde, diese 64 Hexagramme des Igings im Chinesischen. Dann die jüdische Kabbala, also der Lebensbaum der verschiedenen Kanäle auch zwischen diesen, diesen Zentren, die aus den Chakren, aus der hinduistischen Chakrenlehre kommen. Inwiefern hat es dir das leicht gemacht, deine Kenntnisse aus dem Yoga mit dem Human Design übereinander zu bringen? Ja, ich bin natürlich sehr vertraut mit den Chakren, die dort ja auch in den Zentren sich widerspiegeln. Allerdings ist es im
1: Human Design ein bisschen modifiziert. Also das Wurzelchakra ist aufgeteilt und das Herzchakra ist aufgeteilt. Ja, aber es äh, führt natürlich zusammen. Also insofern, glaube ich, hatte ich da einen ganz guten Kickstart dort rein. Auch wenn so ein paar Sachen auch wieder so ein bisschen anders sind. Manchmal ist es ja dann auch dass wieder so so ein bisschen sich abändert. Aber im Prinzip, glaube ich, konnte ich mich deshalb von vorne herein ganz gut natürlich in die Zentren hineindenken. Und das, das ja.
0: stimmt schon vieles überein, also es in, in in den großen Headlines sozusagen. Ja, Wahnsinn. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du diesen Vorsprung hast und diese Tiefe auch da reinbringst, jetzt auch in den in dem gemeinsamen Lernen. Also ich glaube, für uns beide war es unglaublich wichtig, auch das gemeinsam zu machen, damit man weiß, wovon spricht der andere. Was bitte ist Human Design? Und für mich war natürlich dieser Weg der, der Selbsterkenntnis, mich selbst zu verstehen... Und das jetzt auch im Mentoring meinen, meinen Klientinnen zur Verfügung zu stellen, diese Abkürzung, wie man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann, wo man den Fokus drauf richten kann, ja, welche Dinge man im Leben vielleicht verändern möchte oder wenn man sich immer wieder fragt, woher kommt das? Oder die typische Frage, ja, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Warum bin ich hier? Wer bin ich? Also das bietet so viele Möglichkeiten für Resonanz und Reflexion, und ich habe ja immer gesagt, ich bin kein besonders spiritueller Mensch, aber ich wandle das jetzt gerade in Natürlichkeit, Naturalness, das ist mein Wort für das Jahr 2022, weil diese Dinge ganz natürlich zu den Menschen gekommen sind in ihrer Entwicklung und die Astrologie gehört zum Beispiel auch mit dazu. Und äh, mir ist Natürlichkeit wichtig, mir ist die Natur wichtig. Ich liebe Wale, ähm, ich liebe auch, äh, das über die Erde zum Beispiel zu fliegen und zu schauen, wie schön wie schön sie einfach ist. Ich liebe die Menschen, das ist auch eine universelle Liebe in meinem Inkarnationskreuz. Und ähm, Anna, was ist denn dein Motto für das Jahr 2022? Ja, das ist ganz einfach. Einfach. <lacht> Ja.
1: ja, es ist natürlich irgendwie ja so ein bisschen auch in Mode gekommen, ne? so dieses Motto. Und ja, ich hatte letztes Jahr Leichtigkeit. Ich habe das ja auch immer in meinem ganzen, verbinde das immer mit meinen Passwörtern und so. Ne? Ja. <lacht> ja, dieses Jahr ist es einfach. Und das ist gar nicht so weit weg eigentlich von Leichtigkeit. Aber in einfach habe ich noch so ein bisschen die Magie drin. In meinen Augen. Das ist so ein bisschen so, Dinge können einfach passieren, weißt du so? Ja. Durch ein Wunder. Ja. Ich lade so ein bisschen dieses Wunder ein und es darf einfach sein. Ja, und ein bisschen hat es auch mit den neuen Erkenntnissen aus dem Human Design zu tun, meiner Lebensaufgabe. Das ist ja auch Simplicity. Also das ist meine Herausforderung. Also ich neige so ein bisschen dazu, Komplexität aufzubauen und dies einfach, das einfach, es darf mich erinnern,
0: immer wieder aus dem Komplexen ins, ins
1: Simple zu kommen.
0: Ich finde das unglaublich entspannend. Ich finde es sehr schön, weil man danach verständlich ist. Also gerade, wenn man so viel Weiterbildung gemacht hat, wie wir auch im englischsprachigen Raum. Ich merke manchmal gar nicht mehr, ob mich die Menschen verstehen mit all den englischen Anglizismen, die ich da mit reinbringe. Also auch einfach in der Sprache zu sein, einfach in der Erklärung zu sein. Und du bist wunderbar darin komplizierte Dinge zu erklären und du hast mit dieser Projekto-Ebene natürlich auch nochmal eine Sicht über viele verschiedene Dinge und nicht nur einen Fokus auf eine Situation, die jetzt bei mir zum Beispiel oder bei einem deiner Klienten gerade das Hauptthema ist, sondern du siehst einfach auch, wie andere Dinge da noch mit reinspielen. Und an der Mitte Februar startet wieder dein Signature-Kurs Master You Standing, in dem du Frauen ja auch den Punkt bringst, sich neu auszurichten. Und einige von diesen Frauen entscheiden sich ja auch, ein Online-Business zu gründen, weil als digitaler Nomade unabhängig zu sein, unabhängig zu sein von Entscheidungen, die in Firmen getroffen werden, selbst wenn man dort einen tollen Kreis hat, einen tollen Chef hat, ja, wo man einfach merkt, diese Corporate-Karriere, die wird nicht das für mich bringen in meinem Leben, was was in mir steckt. Den hilfst du ja auch da raus mit einer konkreten Idee. Die werden richtig herausgefordert, auch da dann einen großen Schritt zu gehen. Und für uns beide war das Sigruns Programm, der Somba Kickstart-Kurs. Damals war es noch die Somba Summer School, wo wir beide einen Vier-Wochen-Kurs gegeben haben. Und äh, wo viel Adrenalin dabei war aber auch ganz, ganz viel Spaß dabei war, da rauszugehen. Was war da für dich der entscheidende Punkt an diesem, an diesem Kurskonzept? Es war einfach genial,
1: weil so perfektionistisch. ne? Und wir, du, ich, wir sind ja beide wirklich auch totale Profis ne, in unseren Jobs. Es war ja immer alles high level. Und genau das möchte man natürlich eigentlich auch dann sofort transportieren. Und das hat mich so befreit zu sagen, ich mache hier einen Beta-Kurs und du lädst die Leute ein, mit dir etwas zu entwickeln. Und das hat mir so den Druck genommen, perfekt abzuliefern. Das war für mich eigentlich wirklich die goldene Geschichte da. Und das war natürlich mega, weil äh, wir einfach so an die Hand genommen wurden und man immer nur irgendwie von eins zu von eins nach zwei denken musste. Und okay, das mache ich jetzt und dann okay und dann ich mache jetzt und ich mache jetzt und ich mache jetzt und ich mache jetzt und das
0: hatte man einen vier Wochenkurs. <lacht> Ja, und auch sich der Führung von jemand anderem zu über, übergeben. Also ich habe jetzt extrem im letzten Jahr gemerkt ähm, oder gelernt, mich einfach auch eine Führung zu übergeben, die ich nicht greifen kann. Ja, also einer natürlichen spirituellen Führung, Intuition zu übergeben, Entscheidungen zu treffen, die jetzt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten belegbar waren, sondern mit einem inneren Gefühl, das, das ist es jetzt. Und ja, wer, wer ein Interesse daran hat, diese Lo Woche läuft ja das ähm, Bootcamp äh, ja. von Sikon, das so eine Überleitung ist in den Somba-Kickstart-Kurs, in dem man in zehn Wochen seinen ersten Online-Kurs kreieren kann mit echten Kundinnen, was damals, ich hatte 200 äh, Leute da in dem Kurs drin. Das, das war unfassbar, auch von der Energie und von den Learnings in dieser kurzen, kurzen, komprimierten Zeit. Also wer Fragen dazu hat, wer sich dafür interessiert, kann sich bei Anna oder mir melden, schickt uns einfach eine Facebook-Message oder eine Instagram-Message. Ja, wir geben da gerne Antwort und beraten euch, ob das gerade das Richtige für euch ist. Wir sind beide Affiliates für Sikon, weil wir einfach dahinter stehen hinter diesem Konzept, dieses ja. Kurses. Und ähm, Anna, ich danke dir sehr, dass du heute da warst. Ich danke dir, Iris, für die Einladung, dass ich so schön mein Jahr starten kann hier mit dir. Ja, das yes, also, ist wunderbar und there is much more to come, das kann man jetzt schon sagen, weil wir haben uns beide entschieden, Yodas zu werden.
1: Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Mehr dazu in einem der nächsten Podcasts. <lacht>